0: Oi gente, bem deixar passar leitor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson, Último Olimpiano. Este é o capítulo 10 chamado Compra Alguns Novos Amigos. A senhora Olyria é a única que estava feliz com a cidade adormecida. Nós a encontramos panturrando em uma barraquinha de cachorro quente tombada, enquanto o dono dormia na calçada em posição fetal chupando o polegar. Argus estava nos esperando com sua centena de olhos arregalados. Ele não disse nada. Ele nunca diz nada. Acho que é porque ele tem, segundo se supõe, um globo ocular na língua. Mas seu rosto deixava claro que ele estava surtando. Eu lhe contei o que soubemos no Olimpo, e o que os deuses não e que os dedos não vieram para nos auxiliar. Argus revirou os olhos desgostoso, que pareceu bastante psicodélico, pois fez seu corpo todo se resolver. Se revolver. É melhor você voltar para o acampamento. ele disse. Proteja. Proteja-o da melhor forma que puder. Ele apontou para mim e ergueu as sobrancelhas Eu vou ficar, disse eu. Argus sentiu como se essa resposta o se satisfazesse. Olhou para Anabete e desenhou um círculo no ar com um dedo. Sim, concordou Anabete. Acho que já é a hora. De quê? Perguntei. Argus vasculhou a traseira de sua van. Tirou dali um escudo de bronze e entregou a Annabeth. Parecia um escudo bastante comum, mesmo o tipo redondo que sempre usávamos na captura da bandeira. Mas quando Annabeth colocou no chão, o reflexo do metal polido mudou do céu e dos edifícios para a estátua da liberdade, que não estava nem um pouco perto de nós. Uau! É um vídeo escudo! Uma das ideias de dédalo disse Annabeth. Pedi a Brookendorf que fizeste esse antes de... Ela olhou para a Selena. Bem, o escudo direciona a luz do sol ou da lua para qualquer parte do mundo para criar um reflexo. Pode ser... pode-se literalmente ver qualquer alvo sob o sol ou a lua, desde que uma luz natural esteja trocando. Deve esteja tocando. Olhe! Nós nos amontoamos em torno de Annabeth enquanto ela se concentrava. A imagem entoou um zoom e de início rodopiou. De forma que fiquei tonto só de olhar... Estávamos no Zoológico do Central Park. Em seguida, correndo pela Rua 60 Leste, passando pelo. Meu Deus. Bombling Lades, dobrando então a terceira Avenida. Puxa, disse quando estou. Volte, deu um zoom bem ali. O que foi? Estava vendo invasores? Não, bem ali. Dylan's Candy Bar. Connor sorriu para o irmão. Cara, está aberto e todo mundo está dormindo. Você está pensando mesmo que eu? Connor. Respondeu Kate Gardner. Ela, fa ela falava como a mãe Demeter. Isso é sério. Vocês não vão saquear uma loja de doces no meio de uma guerra. Desculpe, murmurou Connor. Mas não parecia muito envergonhado. Annabeth passou a mão na frente do escudo e outra cena surgiu. FDR Drive. Dando vista para o outro lado do rio. Lange de Rose Park. Isso vai nos permitir ver o que está acontecendo para a cidade. Pela cidade, disse ela. Obrigada, Argus. Espero que possamos revê-lo no acampamento. Um dia. Argus grunhiu. Ele me dirigiu um olhar que claramente dizia. Boa sorte, você vai precisar. Então subiu em sua van. Ele e as duas árpias motoristas afastaram-se, costurando -se entre grupos de carros e ponto morto espalhados pela rua. Assoviei chamando a senhora Oliri, que veio saltitando. Ei, garota, lembra-se de Graver? O sátiro que encontramos no parque? Ela latiu. — Eu esperava que isso significasse, claro que lembro. E você não tem mais cachorro quente? Preciso que você encontre. Veja se ele ainda está acordado. Vamos precisar da ajuda dele. Você entendeu? Encontre o Graver. A senhora Lily me deu um beijo molhado e efusivo. Te pareceu meio desnecessário. Então partiu em disparada na direção do norte. Pollux baixou-se perto de um policial adormecido. — Não entendo. Por que não dormimos também? Por que são mortais? — Esse é um feitiço de grandes proporções, disse Selena Borregard. Quanto mais amplo o feitiço, mais fácil de resistir. Se você se você quer por milhões de mortais para dormir, basta lançar uma fina camada de magia. É muito mais difícil fazer isso com semideuses. — Olhei para ela. Quando foi que você aprendeu tanto sobre magia? Selena corou. Eu não passo todo o meu tempo cuidando de uma guarda-roupa. Percy, chamou Annabeth. Ela ainda estava olhando o escudo. É melhor você ver isso. A imagem no bronze mostrava o stay estreito de Long Island, perto de La Guardia. Uma frota de 12 lanchas atravessava velozmente as águas escuras em direção a Manhattan. Cada barco estava lotado com semideuses vestidos em uma armadura grega completa. Na popa do barco líder e uma bandeira, púrpura, adornada com uma foice negra, se agitava ao vento noturno. Eu nunca vira aquele desenho antes, mas não era difícil deduzir. A bandeira de Batalha de Cronos. Examine o perímetro da ilha, disse eu, rápido. Anabete mudou a cena para o porto ao sul. Uma barca de Sten State Island sucava as ondas para perto do Elis Island. O convés estava cheio de dracnai e uma matilha completa de cães infernais. Nadando na frente do navio estava um rebanho de mamíferos, marinhos. A princípio pensei que fossem golfinhos, então vi suas caras de cachorro e espadas presas em sua cintura. Eu percebi que se tratava de telquines, demônios do mar. A cena mudou novamente. A costa de Jersey, bem na entrada do túnel Lincoln, uma centena de monstros dos mais variados... Dos mais variados tipos marchavam pelas faixas do trânsito parado. Gigantes com porretes, ciclopes, malfeitores, alguns dragões guspidores de fogo. Para completar, um tanque Sherman da Segunda Guerra Mundial. Empurrando os carros para fora do caminho, à medida que rebombava entrando no túnel. O que está acontecendo com os mortais fora de Manhattan? Perguntei. O estado in inteiro está adormecido? A franziu o sonho. Não creio, mas é estranho. Pelo que posso ver a partir dessas imagens, Manhattan está totalmente adormecida. O que significa que, em um raio de uns 80 quilômetros em torno da ilha, o tempo está correndo muito, muito lentamente. Quanto mais você se aproxima de Manhattan, mais lento ele fica. Ela me mostrou outra cena. Uma alta estrada de Nova Jersey. Era a noite de sábado. Então o, son, o trânsito não estava tão ruim quanto estaria um dia útil. Os motoristas pareciam acordados mas os veículos se moviam a menos de dois quilômetros por hora. Os pássaros voavam acima deles em câmera lenta. Cronos. Está... Ele está desacelerando o tempo. Hecate talvez esteja ajudando, disse Kate Gardney. Olhem como todos os carros se desviam da saída de Manhattan, como se estivessem recebendo uma mensagem subliminar para retornar. Não sei. Beth parecia frustrada de verdade. Ela odiava não saber, mas de alguma forma eles cercaram Manhattan com camada de magia, o mundo lá fora pode nem sequer se dar conta de, alguma de que alguma coisa está errada. Quaisquer, quaisquer mortais vindo para Manhattan vão desacelerar tanto que não vão saber o que está acontecendo. Como moscas no ambar, murmurou Jake Mason. Anabete fez que sim com a cabeça. Não devemos esperar nenhuma ajuda de fora. Voltei-me para os meus amigos. Pareciam atônitos e assustados. Eu não podia censurá-los por isso. O escudo não havia nos mostrado... Pelo menos 300 Havia nos mostrado pelo menos 300 inimigos a caminho, e éramos 40. Estávamos sozinhos. Muito bem, disse eu. Vamos defender Manhattan. Selena mexeu em sua armadura. Ah, uh, Percy, si Manhattan é enorme. Nós vamos defendê-la. Temos de defendê-la. Ele está certo. Os deuses do vento devem manter as tropas de cronos afastadas do Olimpo pelo ar. Portanto ele vai entrar vai tentar um tanque um ataque por guerra. Temos de interceptar as entradas para a ilha. Ele tem, eles têm barcos, observou Michael Hill. Um. um formigamento elétrico percorreu minha coluna. De repente compreendi o conselho de Atena. Lembre-se dos rios. Eu vou cuidar dos barcos, disse eu. Michael franziu a testa. Como? Deixe comigo. Precisamos vigiar as pontes e os túneis. Vamos supor que eles optem por um ataque a Minton ou o centro da cidade, pelo menos na primeira tentativa. Esse seria o caminho mais rápido para, para Empire State. Michael, leve o chalé de Apolo para a ponte de Williamsburg. Kate, o chalé de Demeter fica com o túnel de Brooklyn Beach Façam crescer pinheiros e era venenosa no túnel. Façam o que for preciso, mas os mantenha longe de lá. Connor leva metade do chalé de Hermes e liga a cobertura à ponte de Manhattan. Travis, você fica com a outra metade e cobre a ponte do Brooklyn. E nada de parar para saquear ou pilhar. Ah, queixou-se todo o chalé de Hermes. Selena, você vai levar a equipe de Afrodite para o túnel Queen's Ah, meus deuses, a quinta avenida está bem no nosso caminho. Podemos nos equipar e, bem, os monstros certamente detestam Givente, disse uma das irmãs. Sem atrasos, disse eu. Bem, essa história de perfume, se vocês acham que vai funcionar? Seis garotas de Afrodite beijaram meu rosto excitadas. Está bem, já chega, fechei os olhos tentando pensar no que havia deixado de fora. Entruí o túnel Holland Jake leve o chalé de festo para longe. Use fogo grego para preparar armadilhas, o que vocês tiverem. Ele sorriu, com prazer. Temos uma das forras para atirar. Por Brookendorf. O chalé inteiro sou o Ho em aprovação. A ponte da Rua 59. Falei. Clarice. Gaguejei. Clarice não estava ali. O chalé inteiro de Ares e Maldito Sejam estavam à toa no acampamento. Nós assumimos esta. Interviu Poupando-me de um silêncio constrangedor. Ela voltou-se para os seus irmãos. Macom. Pega o chalé de Atena e ativa o Plano 23 ao longo do caminho. Exatamente como eu lhe mostrei. Ocupem suas posições. Não se preocupe. Eu vou com o Percy, depois nos juntaremos a vocês ou a quem precisar de nós. Alguém mais atrás no grupo disse, nada de desvio vocês dois. Houve alguns risinhos, mas resolvi deixar isso para lá. Muito bem, falei, Mantenham um contato pelos celulares. Não temos celulares, protestou Selena. Abaixei-me, peguei o Blackberry de uma senhora que roncava e joguei -o para Selena. Agora tem, vocês todos sabem o número de Annabeth, certo? Se precisarem de nós, peguem um telefone por aí e liguem. Usem o aparelho uma vez, descartem-no, então peguem outro emprestado. Se precisarem de novo, isso deve fazer com que seja mais difícil para os monstros localizarem vocês. Todos rirem, riram como se a ideia lhe, lhes agradasse. Travis Pica riu. Ah, se encontrarmos um telefone muito legal... Não, não podem ficar com ele. Ah, cara. Espere, Percy, disse Jake Mason. Vocês se esqueceram do túnel Lincoln. Lincoln, engoliu um palavrão. Ele tinha razão. Um tanque charme e uma centena de monstros atravessavam em marcha aquele túnel naquele exato momento. Eu havia posicionado nossas tropas em todos os outros lugares. Então, uma voz feminina soou do outro lado da rua. Que tal deixar isso conosco? Em toda a minha vida, eu nunca me sentia tão feliz ao ouvir a voz de alguém. Um bando de umas 30 adolescentes atravessava a Quinta avenida. Vestiam camisetas brancas, calças de tecido de camuflado, de gen prateado e botas de combate. Todas traziam espadas ao lado do corpo, aljavas nas costas e arcos opostos. Um bando de lobos brancos circulava em torno de seus pés, e muitas das garotas tinham falcões de caças nos braços. A garota que meia à minha frente tinha cabelos pretos espetados e uma jaqueta de couro preta. Usava um arquinho de prata na cabeça, como a tiara de uma princesa, que não combinava com os brincos de caveira, nem com a camiseta que dizia Morte à Barbie, e mostrava a estampa de uma boneca Barbie com a cabeça atravessada por uma flecha. -Tália! gritou Ana A filha de Zeus sorriu. As caçadoras de Artemisa apresentando-se. Ao... As caçadoras de Artemisa apresentando-se ao trabalho. Houve abraços e saudações por toda a parte. Bem, pelo menos Tália foi simpática. As outras caçadoras não gostavam de estar perto de compistas, principalmente meninos, mas não atiraram contra nenhum de nós, o que para elas já eram boas-vindas, bastante calorosas. — Onde você esteve no passado? — Perguntei a Talia. Agora que você tem o dobro de caçadoras? — Ela riu. — É uma história muito longa. — Aposto que as minhas aventuras foram mais perigosas que as suas, Jackson. — Duvido — Falei. — Vamos ver — Prometeu ela. Depois — Depois que isso acabar com você... — Depois que isso acabar... Você, Anabete e eu, Xburgues Fritas, naquele hotel da 55 Oeste. Liparque Parque Meridin. Eu disse, combinado. Itália, obrigado. Ela deu de ombros. Aqueles monstros não vão nem saber o que os atingiu. Caçadoras, em frente. Ela bateu no bracelete de prato e o escudo a no movimento em espiral assumiu sua forma. A cabeça dourada de medusa moldada no centro era tão horrível que os campistas todos recuaram. As caçadoras seguiram pela avenida, acompanhadas por seus lobos e falcões. Eu tive a sensação de que o túnel Lincoln agora estaria a salvo. — Graças aos deuses — disse Annabeth. — se... Mas se não bloquearmos os rios para aqueles barcos, proteger as pontes e túneis será inútil. — Inútil. Tem razão. Concordei. Olhei para os campistas, todos sérios e determinados. Tentei afastar a impressão de que essa era a última vez que eu viria todos juntos. Vocês são os maiores heróis deste milênio. Não importa quantos monstros caiam sobre vocês, lutem com bravura e venceremos. Ergui con contra a corrente e gritei. Pelo Olimpo. Eles gritaram em resposta, e nossas 40 vozes ecoaram pelo edifício de Mindington. Por um momento, ressoaram com bravura, mas rapidamente morreram no silêncio de 10 milhões de Navarroquinhos adormecidos. Na Beth e eu teríamos escolhido um carro mas estavam todos presos, com para-choques quase colados. Nenhum motor estava ligado, o que era estranho parecer que os motoristas tinham tido tempo de desligar a ignição antes de cair no sono. Ou talvez Morpheu tivesse o poder de pôr os motores para dormir também. A maioria dos motoristas aparentemente havia tentado parar junto ao meio fio, ao sentir que estava apagando. Mas ainda assim, as ruas se encontravam atravacadas demais para que um carro passar, conseguisse passar por elas. Finalmente, encontramos um canteiro inconsciente recostado em um muro, ainda montado em sua vespa vermelha. Não tínhamos... Nós o tiramos da motocicleta e o deitamos na calçada. Desculpe, cara, disse eu. Com alguma sorte, eu traria a moto dele de volta. Se não conseguisse, não teria a menor importância, pois a cidade já estaria toda destruída. Eu guiei com a Nabete na garupa, segurando minha cintura. Descemos zigue-zagueando pela Baudrye com o um motor zumbindo no silêncio sinistro. Os únicos sons eram celulares tocando ocasionalmente, como se estivessem chamando um ao outro, como se Nova York houvesse se transformado em um gigantesco viveiro de pássaros eletrônicos. Nosso progresso era lento. De vez em quando, encontrávamos pedestres adormecidos bem na frente de um veículo e os removíamos, por medida de segurança. Também paramos para apagar um carrinho de vendedor de pretzels que havia pegado fogo. Alguns minutos depois... Tivemos de resgatar um carrinho de bebê que descia a rua à deriva. Acabou que não havia nenhum bebê nele. Apenas um pudo adormecido. Vai saber. Nós o estacionamos em segurança no vão de uma porta e prosseguimos. Estávamos passando pelo Madison Square Park, quando Annabeth disse. Pare. Parei no meio da 23 Leste. Annabeth saltou e correu na direção do parque. Quando alcancei, ela estava olhando para uma estátua de bronze em um pedestal de mármore velho. Provavelmente eu já havia passado por ela um milhão de vezes, mas nunca o olhará de fato. O sujeito estava sentado de pernas cruzadas em uma cadeira e usava um terno antiquado, no estilo Abraham Lincoln, com uma gravata borboleta, casaca com abas longas e tudo mais. Vários livros de bronze empilhavam-se debaixo de sua cadeira. Eles seguravam a pena de escrever numa das, numa das mãos e uma gran um grande pergaminho de metal na outra. Que importância tem esse... Estreitei os olhos para ler o nome no pedestal. William Stewart? Sherwood. Corrigiu Annabeth. Ele foi o governador de Nova York. Você me deu os menor, filho de Eb, eu acho. Mas isso não é o caso. É a estátua que me interessa. Ela subiu num banco do parque e examinou a base da estátua. Não me diga que ele é um, é um autômato. Falei. Annabeth sorriu. A maioria da estátua das, das, das cidades é autômata o plantou aqui para o caso de precisar de um exército. Para atacar vai defender o Olimpo. Anabete deu de ombros. Um ou outro. Esse era, o Esse era o plano 23. Ele poderia ativar uma estátua que começaria a ativar seus pares por toda a cidade. Até que um exército estivesse formado. Isso, porém, é perigoso. Você sabe o quanto os autômatos são imprevisíveis. Aham, uhum, concordei. Há tido nossa cota de experiências negativas com eles. Você está pensando seriamente em ativá-los? — Tenho as anotações de Dedal. Acho que consigo. Uh, — Vamos lá. Ela apertou a ponta da bota de Sherwood e a estátua se levantou com a pena e o papel em punho. — O que ele vai fazer? Um — O memorando? — Psss. — Replicou Annabeth. — Olá, William. — Bill. — Sugeri. — Bill. — Ah, cala a boca, disse-me Annabeth. A estátua inclinou a cabeça, olhando-nos com os olhos de metal vazios. Annabeth pigarreou. Ahn... — Olá, governador. — Sequência de comando, Dédalo 23. Defender Manhattan, começar a ativação. Stuart saltou do pedestal e aterrissou no solo com tanta força. que Seus sapatos acharam a calçada. Então ele seguiu te lindando na né, direção leste. Provavelmente vai acordar o Confúcio, suposa na Beth. O quê? Outra estátua na né, divisão. É o seguinte, eles vão acordar os outros até que estejam todos ativados. Então, tomará que defendam Manhattan. Eles sabem que nós... Somos um... Que não somos um inimigo? Acho que sim. Isso é tranquilizador. Pensei em todas aquelas estátuas de bronze nos parques, praças e edifícios de Nova York. Devia haver centenas. Talvez milhares delas. Então uma bola de luz verde explodiu no céu noturno. Fogo de grego em alguma, algum ponto do rio East. Precisamos nos apressar. Falei. corremos para a Vespa. Estacionamos do lado de fora do Britain Park. No canto inferior de Manhattan, onde os rios Hudson East se juntam, se juntam em deságua na baia. — Espera aqui — eu disse a Anabete. — Parece que você não deveria ir sozinho. — A menos que você possa respirar debaixo d'água — ela suspirou. — Às vezes você é tão irritante. — Como quando eu tenho razão? — Confie em mim, eu vou ficar bem. — Tenho a maldição de Aquiles. — Agora eu sou invencível. — Beth não pareceu convencida. — Mas tenha cuidado. — Não quero que nada aconteça com você. — Quero dizer. — Precisamos de você para a batalha. Sorri. volta em um instante. Desci até a margem e entrei na água. Para você aí que não tem nenhum parentesco com Deus, os deuses da água, não queira nadar no porto de Nova York. Pode nem ser tão imundo quanto nos tempos da minha mãe, mas aquela água provavelmente ainda pode criar um terceiro olho em você ou fazê-lo ter filhos mutantes quando crescer. Mergulhei na água suja e fui até o fundo. Tentei encontrar o ponto em que as correntes dos dois rios pareciam se igualar. Onde elas se encontraram form para formar a baia. Imaginei que aquele fosse o melhor lugar para chamar a atenção deles. — Ei! — gritei com minha voz subaquática. Ao som, o som ecoou na escuridão. — Ouvi dizer que vocês estão tão poluídos que tem vergonha de mostrar a cara. Isso é verdade? Uma corrente fria ondulou a baia, revolvendo um montes de lixo e lodo. — Ouvi dizer que o rio Wist wi é o mais tóxico. Mas o Hudson é mais fadorento. Ou ao contrário? A água tremeluziu. Algo poderoso e furioso agora me observava. Eu podia sentir uma presença, ou quem sabe duas presenças. Temi ter exagerado nos insultos. E se eles simplesmente acabassem comigo sem se mostrar? Mas aqueles é eram deuses do rio de Nova York. Calculei que seu instinto seria me confrontar. E de fato, duas formas gigantescas apareceram na minha frente. A princípio eram apenas colunas marrons escuras de lodo, mas densas mais densas que a água ao seu redor. Em seguida surgiram, nessas, surgiram nelas pernas, braços e rostos de expressão colérica. A criatura esquerda parecia assustadoramente um Telquine. Sua cara era lupina. Seu corpo lembrava vagamente de uma foca, preta e luzidio, ilusi, com mãos e pés de nadadeira. Os brilhos brilhavam com uma claridade verde. O camarada da direita era mais uma noite. Estava vestida em farrapos e algas, com um casaco de rede feito de tampas de garrafa e embalagens plásticas para seis garrafas. Seu rosto tinha manchas de água e a barba era excessivamente comprida. Os olhos de um azul profundo guardiam de, um de raiva. A foca, que tinha de ser o rio East, disse Você está tentando morrer, garoto? Ou é apenas um mega estúpido? O espírito bar barbado do Hudson zombou. E você é especialista em estupidez, existe? Cuidado, Hudson. Fique do seu lado da ilha e cuide da sua vida. Senão, vai virar outra barca de lixo em mim? Eles flutuaram na direção do outro, prontos para lutar. Esperem. Temos um problema maior. O garoto tem razão. Vamos os dois matá-lo. Depois lutamos entre nós. Parece uma boa ideia, disse Hudson. Antes que eu pudesse protestar, sucata se ergueram do fundo e vieram na minha direção. De ambos os lados. Cacos de vidro, pedras, latas, pneus. Mas eu esperava por isso. A água à minha frente se a espessou, formando um escudo. O lixo batia nele inocuamente. Apenas um pedaço conseguiu atravessá-lo. Um grande pedaço de vidro que me atingiu no peito e provavelmente teria me matado, mas... Mas se estilhaçou contra a minha pele. Os dois deuses do rio me olharam atônitos. Filho de Poseidão? Perguntou iste, Assenti. Deu um mergulho no Estige? Sim. Ambos emitiram um som de repulso. Bem, isso é perfeito. Agora como vamos matá-lo? Poderíamos eletrocutá-lo? Perguntei Woodson. Se eu ao menos conseguisse encontrar alguns cabos elétricos... Ouçam-me. O exército de Cronos está invadindo Manhattan. Você acha que não sabemos disso? Posso sentir os barcos deles nesse exato momento. Estão quase terminando a travessia. É... Alguns monstros nojentos estão atravessando as minhas águas também. Então os detenham? afoguem nos Afundem seus barcos. Por que faríamos isso? Eles vão invadir o Olimpo? O que temos com isso? Porque posso pagar a vocês? Peguei um dólar de areia que meu pai tinha me dado de aniversário. Os olhos dos deuses do rio se arregalaram. É meu! Dê isso para mim, garoto! E prometo nunca mais. E prometo que ninguém da escória de Cronos vai atravessar o rio Ist. — Pode esquecer. Esse dólar de areia é meu. A menos que você queira que eu deixe todos aqueles barcos cruzarem o Hudson. Vamos chegar a um acordo. Quebrei o dólar de areia ao meio. Uma onda de água limpa jorrou da quebra como se toda a poluição da baia estivesse se dissolvendo. Cada um fica com a metade. Em troca, vocês mantêm todas as tropas de Cronos longe de Manhattan. Ah, cara gemeu Hudson estendendo a mão para pegar o dela de areia faz tanto tempo desde a última vez em que estive limpo o poder de Poseidon murmurou o rio East. ele é um idiota, mas com certeza sabe como acabar com a poluição eles se entreolharam. então falaram em sono negócio fechado ah, os invasores? lembrei West fez um gesto rápido com a mão acabam de afundar Hudson estralou o dedo os deudos, um bando de cães infernais acaba de dar um mergulho obrigado seu, si, fiquem limpos Enquanto subia até a superfície, Wist gritou Ei, garoto Sempre que tiver um dólar de areia para gastar Volte Supondo que você sobreviva Maldição de Aquiles Bufou Fudson. Ele sempre acha que isso vai salvá-los, não é? Se ele soubesse Concordou Wist E os dois riram Dissolvendo-se na água De volta à margem Anabeth estava falando ao celular Mas desligou assim que me viu Parecia bastante abalada Funcionou Disse eu, os rios estão em segurança. Ótimo, porque temos outros problemas. Michael Will acaba de ligar. Outro exército está marchando sobre a ponte Willisburg. O chalé de Apolo precisa de ajuda. E Percy, o monstro à frente do inimigo, é o Minotauro. E este foi o capítulo 10. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no capítulo 11 chamado Derrubamos uma ponte. Até breve.